0: 大家好，欢迎收看《好事之徒》。哎，我们在再,再讲一次、哦，我们现在是这个新版的《好事之徒》啊。新版《好事之徒》是采直播的模式哦。那一样一样哈，我跟大家再再再讲一下我们直播的游戏规则哦，就是因为我们一直觉得说，我如果透过直播的话，我们可以直接去互动嘛。那很多人也会对于我讲的话想要直接挑战我。那挑战我的话，我直球对决，我直接跟大家回答我对于很多议题的心中的想法啦，对不对？那这些事情，我觉得都是好事情，都是好事情。所以说，我们后来就改成这个直播的模式哦、喔。那改成直播模式也没毛病。那原因就是因为说我希望说多一点大家来互动啊。这个互动就是说，哎、欸，怎么有人说我发型是不是又变？我发型没有变啊。我发型认真没有变。反正我最最近就是短发，好像短发大家的这个的的喜好度比较高，是不是啊？还是大家喜欢我中分？大家可以留言，喜欢中分油头还是短发哈？那、呃、可以给我一点意见哦。那如果这个选择中分比较多的话，我我努力把它留回原本的中分，好不好？油头就不考虑了。油头好像因为我额头比较高一点，所以油头有人说额头太高，我自己认同哈、哦。好，几件事情哦。我们那个继续回头谈。哎，今天讲桃园，今天讲桃园，今天讲桃园。没关系，我先把游戏规则讲一下，因为我们现在改成改成这个直播，那直播的时候就会有些互动嘛，对不对？你看。互动就可以直接问啊，像刚刚就可以问发型怎么样啊，那等等，那当然我,我知道很多人对于很多政治上的事情都有你们的想法或你们的问题哈，你们的问题，那你们的问题的话，那当然通过直播你们可以直接问，那我都会尽可能回答。然后另外一件事呢，我知道有些朋友是透过我的脸书在看直播的，用我脸书的同步分享，但是我我要跟大家讲有个问题，就是说脸书我看不到你们的留言。好，我我我我在这边直接看到的是这个 YouTube 的部分，所以如果想要留言跟我互动，然后或者是想要提问的话，一定要点到这个点进来 YouTube， 然后用 YouTube 来收看哦、喔。所以这边来特别跟大家强调，就是说如果想要留言跟我互动，想要问问题，或者是抖内的话，大家一定要点进来 YouTube。哦，我们的脸书的动态上面有个 YouTube 连接，大家可以直接点进去。好，这是一件事情。那另外一件事情就是说我们。这个会会继续呃继续讨论张善政，然后桃园的桃园的那我们今天就讨论到张善政。那我知道应该也有了很多人想要想要问我徐巧心的问题吧，就是徐巧心跟警员这件事情吧，好像应该应该一定会有人问。反正 anyway 呢，反正我们今天以讨论桃园的选区，讨论张善政为主。那大家如果有什么疑问的话呢？可以抖内哦，或者是留言发问。那抖内发问的话，我们是一定会回答。那留言发问的话，那就真的是要看时间因素了，等等等等了。好，那我们今天先来讲桃园张善政提名的部分哦。那今天这一集哦，是有这个史上最完全、最完全哦哦，这是最完全，不不不不跟你胡乱最完全的爆料内容，就是说我会完整告诉大家整个提名的内容哦。然后国民党的。心心态，然后状况会，然后是什么，然后会发生什么事情？好，会完整，非常非常完整哦。那第一件事情是这样子哦，呃，张善政的提名过程哦，我我认为啦，朱立伦跟罗志祥的《侏罗纪公园》，大概大家都已经很理解，就是说，本来就是朱立伦跟罗志祥两个人已经吵到无可开交，然后两边已经没有办法再继续继续合作下去了嘛。所以说，朱立伦要卡罗，我我认为某种程度程程度上在。政治上是可以被接受，是政治上摆本本来政治就是你斗我，我斗你，斗来斗去，斗来斗去，有什么好讲？可是呢，你你你斗别人，你要是个好棋啊？什么叫是一个好棋哦？张善政这个条件哦，就是说朱立伦推出张善政这件事情哦，是一个好棋的前提是张善政出来，然后呢，你论资历好，论辈分，然后论。过去在政坛上的这个趴数，哦，张善政都比罗志祥高，这是毋庸置疑的、哦。张善正当过行政院院长，然后呢，科技的、啊、等等的背景都很好，然后呢，也当过总统副呃副总统候选人。所以我们在政治上常常讲大资跟小资哦，那张善正当然是比呃罗志祥大资，这是毋庸置疑的。可是有个前提，就是说张善正今天出来啊，想象一下哦。如果昨天的场景，哎，昨天吗？今天礼拜五、哦、前天礼拜三中场会，国民党提名张善政，场景是张善政站出来之后，旁边站一整排桃园在地的，不管是邱医生、议长啊、鲁明哲啊、吕玉玲啊等等一大堆万美玲啊等等的，那哇，这这个棋就是好棋，就说国民党或者说朱立伦找到一个论知名度不输罗志强，论社会力不输罗志强。论精力不输罗志强，但是地方又很支持的空降人选哦。那这个朱这个这个状况的话，就会让罗志强直接被玩封，直接被封杀。哈、哦，这是大前提。也就是说，你今天要搞一个好球的话，你应该长这样子。可是偏偏偏偏，哎、欸，地方对于张善政的反弹，既然比对朱立伦还要呃，对比对罗志强还要大。这件事情真是荒唐了，宝。我先讲哦，地方访谈当然很多啦。哈，比如说，比如说这个吕玉玲，吕玉玲当然说是感觉被突袭不能接受。我们看一下吕玉玲怎么说的哈，来，来，吕玉玲说：“你看张善政征召桃园市长，吕玉玲感觉被突袭不能接受。吕玉玲当是重要的当事人啊，对不对？吕玉玲他自己是这个这个什么东西啊？”邱医生议长力挺的嘛，然后在在地的立法委员嘛，对不对？来，他说，你看吕李只是说咳咳没有沟通，乱无章法，不能接受，对不对？没有，这想的非常清楚嘛。你看吕李玉玲表示，党中常会宣布提名张善政代表国民党参选桃园市长，他感到非常震惊与不解。朱立伦从未与他沟通讨论，今天用突袭的方式宣布，也证明党内提名根本。乱无章法，他不能接受。哎，吕玉玲反对的声量是非常非常大嘛，对不对？这没什么好讲。来，再来，我们看另外重要当事人了，议定啊，议长，议长，议长的媒体怎么说呢？来，这、就是苹果啊、哦，独家独席提名张善政，惹怒邱玉胜，拒出席常会背书，大退国民党群主。哦，这件事情那时候大家大家讲的非常非常多，就说邱玉胜。待一天呢、啊？哎、欸，邱医生这些事情，我等下跟大家解解读邱医生到底发生什么事情哦。哎、欸，独家解读。但我我先讲邱医生，反正也是很生气嘛。对，你看据料，连邱自己都不知道，双方均处于震惊的状况。而邱玉胜身为党中常委，虽然有到中央党部，却没进场开会，对党中央未事先沟通也有不满。邱玉胜也陆续怒退桃园国民党各群组哦。哦，这件事情你看，邱医生也是闹得很大条。那我觉得有个特别要看，就是鲁明哲。鲁明哲是一个非常温和的人哦，而且在这场选战中，鲁明哲自己也尽可能的希望说不要介入太深，不要介入太深哦。所以你看，鲁明哲，我们来看一下鲁明哲脸书。鲁明哲脸书，你看，来。傍晚传出，邱义胜议长对此决定未被事前征询与尊重，很难理解。原本以沟通协调取代民调初选的提名方式，居然连充分的沟通协调都没做好。当务之急是把人心找回来，请朱主席、张院长立刻启动修补伤痕行动。换句话说，鲁明哲已经这个正式直接讲吧。朱立伦根本没有跟议长讲嘛，这已经不是议长方话，是鲁明哲都证实了这件事情嘛，对不对？然后呢，请朱立朱伦主席跟张善正院长立刻启动修补伤痕行动。我想问大家，如果没有伤痕，为什么启动修补呃伤痕行动？修补伤痕行动，对不对？表示有伤痕嘛？哎，那个有个叫 n a k i 的，他说朱立伦这不是好棋吧？台北万安。桃园善政两个都拿下，二零二四年朱立伦就可以名正言顺选了，不是吗？我晚点回答这题，把这题列进去哦。好，那这件事情我先跟他跟大家讲这个整件事情的来龙去脉，我们来了这边独家跟大家解说哈、哦。第一件事情哦，这件事情的状况是这样子的，呃，张善政怎么出炉的，晚一点我再跟大家讲，但我先讲当天大家有多这个人仰马翻哦。当天到中午十二点的时候，开始传出来有张善政要代表国民党选桃园市市议呃市长的这个这个消息。那这个消息呢，怎么先传出来的？张善政自己有跟一些他所熟悉的人先报告这些事。那这个报告当然就是说他有跟王千秋报告那内容据悉啊，是说要下海了哦，等等等等等等。这这是张善政跟王千秋谈的事情。所以第一时间哦，罗志祥已经知道。邱义盛议长还不知道，罗志强。邱义盛议长怎么知道是罗志强打给邱义盛议长桃园了、啊、邱义盛议长然后说：“哎、欸，一定啊，你知道吗？这个这个国民党要提名张善政选市长，桃园市长。”那邱义盛议议长就黑了问号，想说告柯林啊，那没也没沟通，然后就这样空降告柯林。现在桃园他紧绷成这样，惊成这样子，惊成这样子，那。拼成这样子，有可能不不不沟通吗？不沟通吗？然后呢，刚好那个邱意正议长要走进议会办公室哦。要走进议会办公室的时候，因为像议长，你说去个议会办公室，很多议员都会在那边等议长。你有很多事情要巧啊，要巧要经过议长的同意，要让议长分一杯羹哦，不是，还要让议长这个知情哈、哦。所以很多议员会在那边等议长。等议长要走进议长办公室的时候，很多议员就在哎一丢一丢一丢，然后跟议长打招呼嘛。那、啊、一打招呼的时候呢，议议长就黑人问他说：“哎、欸。”刚我 call 零，我刚罗志祥我要要选张善政的，那每个人都黑了问号，那我 call 你那我 call 你然后议长也黑了问号嘛，然后讲讲讲讲，然后他们就上车，因为两点要开中场会，礼拜三中午两点下午两点开中场会，所以预定差不多是一十二点四十的左右，大概就要出发了。你你算车程也差不多。好，他上了车之后呢，下交流道还没刚下交流道，新闻就出来，所以议定很火啊，议长很火啊，就冲去去党专，因为你一下交流道就是党中央不知道是找秘书长还是朱立人沟通，沟通未果，拒绝出席中常会啊、哦，拒绝出席中常会啊、哦。所以这些事情呢，整个桃园的地方完全炸锅哈、哦，完全炸锅，完全炸锅。那我在这边先讲一件事情啊、哦，先讲一件事情啊、哦。好，在完全炸锅的情况之下呢，地方反弹非常非常大，超乎你们的任何一个人的想象。那这件事情就会变成一个非常有趣的行为。有人说，呃呃，那这时候也是两个问题：一，朱立伦为什么要那么急着提张善政？晚一点我再回答这个问题。我先讲，我先预言，张善政还有国民党这一局在桃园不用选了，已经输了。哦，这件事很现实，就是张善政已经输了。顺便回答刚刚那位什么呃，妮妮妮可还谁的留言，我有点忘记，就说这是不是一个好奇，我跟你讲。选举哦，选赢就是好棋，选输就是烂棋。这件事情，我跟你讲，张善政已经输了。为什么张善政已经输了？你看哦，我给大家看一件事情，这是呃，张善政效应哦。桃园议会国民党党团总召拒,拒绝党中央来访，我来给大家看地方反弹有大到什么程度哦。这是这是桃园市。国民党议会党团的赖群主哦，哈，这边说各位党团同仁大家好，然后传这个是党团的总招哦，昨天议会党团的总招、哦，昨天党中央朱立伦主席突袭桃园，临呃、啊，临时宣布征召张善政前院长参选市长，也没有与地方沟通，真让我们议员、议长与吕委员。卢委员、吕吕玉玲呐、啊、卢明哲、万美玲委员等在地民代难堪，我要求大家，党中央要来拜访，拒绝太没尊重地方。然后呢，马上就有议员了、喔，叶明月说，昨天我接到电话时，据据悉啦哈，是是这个，这这是隔天哦、喔，隔隔天中午的事情，就是礼拜三提名嘛，然后隔天中午一点三十五分。哦，议会党团开始说，我们拒绝见张善正跟朱立伦。然后呢，叶明月也是议员啊，说他昨天接到电话时，就昨天呢，这个桃园市的地方党部开打电话跟议议员一个沟通嘛。他说，我直接告诉他，已经有数十位理长联署，准备集体退党。哈、哦，这件事情就是桃园的地方已经炸锅了、哦。哈，这炸锅了嘛。所以我这样讲，为什么我说张善政稳输？原因很简单哦。你说张尚镇有全国知名度没有错，他确实有全国知名度。可是因为你现在面临的是地方的选举哦，你地方选举就会面临到一个很现实的问题，就是你今天到桃园的时候，你如果地方的基层组织不停你不动哈，第一个我问你，你连行程都排不出来。你今天排行程不是那么简单，你要去拜会地方头人、什么公庙等等，那都要地方要要停你这边才会动嘛，对不对？你像假设我选市议员，或或我选地委，好，你地方不挺我，我了不去站路口嘛，挥手嘛，呃，捷运站嘛，那菜市场嘛，我就发面子嘛，对不对？我就跟你一个鞠躬嘛，反正议员一万多票我就上了嘛。哎、欸，可是你选市长要几十万票，那個、组织要动起来，而且你不可能让一个市长天天去站路口吧？怎么搞？对不对？你一定要组织要串联要动等等等。所以你地方现在气成这样，从吕玉玲从鲁明哲，从万美玲，从所有的市议员到里长，国民党籍的桃园全部堵了你。你张善政跟国民党这呃朱立伦这招的时候，其实你张善政第一个到这边的时候，你行程怎么排？第二个你要办造势的时候，你组织怎么动？第三个你募款怎么募嘛？你你你你第一件事，你进你你前面大家觉得你稳输了，你你不太可能进选上了，然后地方反弹，你募款就不用募了嘛。那你办造势也很现实啊！哎<咳>、欸，张三振不是韩国瑜，哎，张三振不是韩国瑜，没有没有厉害到说这个一支穿云箭，千军万马来相会。哎、欸，千军万马来相会，前提也是要这个，呃，你有个人魅力，张三振没有这个,个人魅力啊。那好，我就要办造势，一千人、五千人、一万人的造势，甚至五万人、十万人的大造势。你地方议员不停，你组织不动，里长不动，你这造势的人怎么来？没有人嘛。那、啊、你行程排不到，斗内拿不到。肇事没有人，请问你这场仗要怎么选？根本没有得选嘛，所以我跟你讲，张震挂了嘛，所以桃园这个棋被朱立伦玩烂了，这是一个现实的事情。好，我们等一下进入到 Q A O、哦。好，那 Q A 状况是这样子，我我再跟大家讲，我相信有一些人是透过我的脸书，好，透过我的脸书在观看我们的直播。那我们这个直播呢，我们这个直播状况是这样子，好，我们直播，嗯。校抖内要 Q A 等等的哦，都是以 YouTube 为主哦，所以说如果是看我的点数的话，因为我看不到你的、你的、你的留言，也没我也没办法跟你互动，所以麻烦大家点一下我脸书上 YouTube 的链接、哦，来到我们这边 YouTube 来跟我们来、来、来看一下这个呃互动，然后有问题的话也直接问我，都会尽可能回答。来，我们进入到 Q A。哦。林善姐抖那三千块，谢谢谢谢谢谢谢谢，正浩加油，直播越做越好，请大家多支持，谢谢谢谢谢谢，我会加油的，谢谢谢谢，我等一下继续讲，这趴还会继续爆料，一些民调什么全部都爆料出来。好，那今天我刚刚先第一段，我先爆了这个邱意盛议长当下震惊啊，然后不解愤怒的料，来我们来继续看下一集，之后之后还有更多的料。第二个工程验收晚一点听回放，加，没问题。柯龙凯。难难得你需要工程验收，我希望你可以多赚点钱，又可以多懂点我们。谢谢，谢谢，谢谢。我这次没有念错了吧？对不对？好，下一题。但是朱立伦是这部对吧？就是刚 Lucky 的这一题吧？但朱立伦这部是好棋吧？台北万安、桃园上阵，两个都拿下，二零二四年就可以名正言顺了，不是吗？我跟大家讲，这个这个我可以细步去细步去聊一下。第一件事情哦，桃园哈、哦、这件事情，桃园有多重要，大家可能没有意识到。桃园被朱立伦拿下，不只是桃园被国民党拿下，不只是朱立伦二零二四年可以名正言顺选总统，而是桃园调有可能是蔡英文要下台。你搞清楚这个状况，桃园是非常非常重要。为什么？因为桃园现在谁谁当市市长是郑文灿当市长，郑文灿是谁的人？他算是新潮人，可他是蔡英文的人，蔡英文非常喜欢郑文灿，而且很长一段时间一度认为。郑文灿是蔡英文的接班人，然后郑文灿是要跟呃赖清德两边是去坐火车对撞，是要靠郑文灿把赖清德卡住的，这是民进党真实的状态。那好，你今天今天郑文灿如果接班失败的话，郑文灿就挂了嘛？郑文灿就挂了的话，那整个桃园，比如说桃园掉，然后台北不小心被蒋万拿下的话，那等于六都国庙拿四都，蔡英文是要下台，党主席要下台，为选败来负责。<咳>蔡英文下台牵扯到什么？第一个， 2 0 2 4年的提名权，什么提名权？立委跟部分区立委提名权，蔡英文跛脚没有资格去智自会嘛？因为他不是党主席。第二件事情，总统你也知道， 2 0 2 0年的时候，蔡英文跟赖清德两边在對,对对对尬的时候，你有党机器的人哦，差多少？可是如果今天蔡英文下台的话，没有人可以去钳制赖清德，那赖清德就独大，他会影响到整个国民进党内部的格局，所以他二零呃桃园的重要程度远超乎大家的想象，甚至之前有传闻哦，就说呃呃大家去拱陈松选举啊，陈松就说啊新北不会赢，桃园输不得，台北可以拼看看，听懂我意思吗？桃园是输不得的，在国民党，因为咳咳台北是新北本来就不会赢，这是很清楚的。台北市本来就不是民进党，你真的没有拿下来，只是没有加分，但是也不见得会到扣分。可桃园是民进党的，而且执政了八年，然后还掉，对对，党民进党一定是扣分。对桃园真是非常非常重要。桃园这么重要，前形之下的话，对民进党很重要，敌人越在乎的事情，我们就要越在乎吗？就朱议员考成这样，我真的是佩服了他，就说，哎，真是佩服佩服又佩服啊！我真的只能用三个佩服。所以桃园下已经被朱立伦玩烂了，这是事实。来，我们看下一集。哎，感谢1 8 3一八三八 Cindy， 投那170块，谢谢你。那我们看下一集。正浩你好，对于台湾左派占于主流情况下，对于右派思想是明显趋于劣势的。之前听汪浩老师说，主要是国家认同大于左右，想听正浩有什么看法？另外，台湾的政党生态与政治权利运作不意外，以及向日本靠拢，就是撇开政治与团结的一方长期执政与分裂的在野力量长期在野。嗯、欸，第一题我来回答，第二题我看一另外，台湾的政治生态与与政治权利运作不意外，向日本靠就是派伐政治与团结的一方长期执政与分裂的在野力量长期在野。好，我我我先回答第一题，然后再回答第二题哦。这里有水准哦，能够回答人能够回答话，也代表我有水准哈。第一件事情哦、啊，我我先讲左派跟右派的，当然他们有一个特别明确的定义啦。但左派大概就是说以社会主义为主，社会福利为主，然后认为资源呢应该优先照顾普通人，由下而上。哎，然后呢，认为在资源分配的状况之下，应该以大政府，就是政府应该介入比较多，然后通常是高税率等等等等。那右派就是小政府，那政府对于市场介入越少越好，然后对于市场开放越开放越好。那他们认为由上而下，等等等等。好，呃，这样讲哈，那当然还有说，一般呃，左派对于社会福利是更在乎的，右派对于资本市场是更在乎的，等等。但当然有很多很多定义，我不谈，大概是往这个方向走。那一般来说，我跟大家讲，呃，杨富成先生，我觉得你的问题很有水准，但是这个这個、这个问题，我跟大家讲。跟你报告，就说一般来说，以西方世界来说，吼，政党有非常明确的左右之分，非常非常明确。你今天民主党跟共和党，我以美国来说好了，今天民主党就左派，他对于环保议题、对于福利议题，呃，对于穷人家等等的一般平民议题是比较重重视的。呃，共和党就是右派，右派特爱打仗。然后呢，右派呢，对于政府的希望在市场干预，政府是越小越好，尽量不要干预，让资本市场自由发挥。然后右派呢，对于这个资本市场是更友善的。好，这是共和党的部分。国外啊、哦，不管是英国、美国、德国，或你看到任何一个政党，尤其是以西方世界为主左派跟右派是个信仰。我今天加入一个右派政党，我一辈子就是右派人。我对我而言，我的选项只有更右，没有左。一样，我我我如果今天加入左派政党，我今天选择只有更左，没有右，完全没有没有往右边选择的空间哦。那。过去一段时间呢、啊，大家长期认为以台湾的正常来政坛来说，民进党跟国民党，国民党是属于右派政党，那民进党属于左派政党哦，更在乎这个普通人等等等等等。那现在因为呢，这个国民党太烂了嘛，太烂。那那那汪浩大哥的分析是说，因为国家认同大于左右嘛，所以大家都会强烈支持民进党。就说在地方选举不见得是支持国民党或民进党，可在国家认同的选举就是总统等级，二零二零。2024、2028等等，一定选民进党。我、我、我大方向认为这件事情，可是这件事你不可以解读为台湾会被左派占于主流，因为民进党没那么左派。我跟你讲、啊、西方人把左派跟右派这是价值，把他西方人把价值认为是个信仰。我一旦认同，我一辈子不会改变。可是我认为啊，东方人不来这一套哦，东方人不来这一套哦，东方人对于信仰这件事是非常非常功利主义的哈。比、哦、如说，比如说我们今天。要淘海，那、啊、淘海担心这个被海浪卷走，哦，就发明一个妈祖，那我们就去拜妈祖。那比如说我们做兄弟，哈、哦，担心这个被警察抓或被砍死，那我们就发明一个关公，我们就去拜他。那比如说我今天做生意想赚大钱，那怎么办？发明个财神，我们去拜他。就是我觉得东方人对于信仰是相对比较功利主义的，所以我们。可能啊，我我我猜测，可能是因为这样的原因，所以导致左派跟右派在我们这边也不是这么的明确。因为你要跟我讲，民进党是个很左的政党吗？我坦白讲，很多人都呸啦。你正去问左派主义者，民进党是很左的政党，我跟你讲是呸啦。那那你说国民党是很右的政党吗？哎、欸，不要忘了，全民健保是谁谁推动啊？是国民党连战当行政院院长的时候推动的。全民健保是百分之百左派政策，是国民党推动的。所以我觉得台湾没有什么左右之分啊，就是大概只有主权认同之分，所以不会有长期被左派把持的问题。就是当我接一个民进党是左派政党，发现哎呦，整个市场就是选举舆论市场认为右派的的元素要多一点，民进党马上就转型反之亦然啊。今天国民党假设执政的话，发现哎呦，我们现在好像需要左派市场多一点。哎，邮电双涨是国民党，那邮电动涨也是国民党。好，不管怎么样。马上就转型了嘛，所以说我觉得没有什么左右之分呐。哎，线上线上500人了，我们再冲一把劲，好不好？来再来，我我另外一个下一个问题是，台湾的政党政治权力座不是向日本靠拢，是越来越像日本，就大者很大，小者很小，就是民进党越来越大，然后国民党越来越小。我坦白讲，我觉得这是个很糟糕的状况。我对于民进党很多事情，我。我先讲，我百分之百认同台湾需要一个本土的政党，我也百分之百认同在国家选择或是国际方向上，我们绝对不可能向中国靠拢，我们应该向西方靠拢，这些都是我百分之百认同。那、啊、在这些价值观跟概念上，我跟民进党是完全一模一样。可是民进党有很多事情是我不能接受，尤其是双标部分。那怎么办呢？正常的民主政治哦，是需要有一个本土政党来跟民进党去做对抗、去做制衡。跟偏偏国民党太烂了嘛，国民党搞屁啊！国民党桃园搞成这样，所以我觉得这是个不健康的。就是说，民进党一党独大，可是你能能怎么办呢？我们选举，你看，极进党现在搞了半天，陈波又跟里面闹翻，然后泡沫化，然后国民党不争气，啊，民众党更什么叫台湾民众党更变中国民众党了嘛？所以我觉得很惨呐、啊。就是我一直很希望台湾有个本土的政党啊、哦，本土再再一个本土的政党。能够跟民进党去做良性竞争这件事情，对于整个台湾政治才是健康的。来下一题，请问郑浩跟对于被吴董跟哦，郑浩对于跟吴董被 NCC 罚钱有什么看法？苏光了真的能操控 NCC 吗？这件事情啊，我抱怨一下，因为涉及啊，一般我讲说私人新闻不谈，但是，但是我还是聊一下，就说我觉得啦，我觉得啦，现在我对呃现在的民进党有。一部分不满意的部分，就是说，当时民进党其实对于国民党的批判，很大一部分就是前论言论自由。那这件事情呢 ，NCC 罚罚，其实最后是罚电视台啊。他是因为我跟吴董的言论罚了电视台。那吴董这边是我，我不帮吴董背书，因为吴董应该为自己的言论来去做解释。我的状况是这样子，我的状况是这样，就是大家还记得去年五月的时候吧。那时候万华开刚开始爆出非常多的确诊案例，然后那时候确诊案例很多是从得嗲嘛查室开始出来，然后呢有一则新闻呢，当天是传出来说是有来自于南部的某大学的老师来到万华去得嗲嘛消费，然后确诊，那后来当然证实说他是有万华足迹史，哦，但是不是去万华的得嗲嘛哦，这是两件事情。可当时的资讯很混乱，大家可以知道那时候刚开始每天很多例的时候，然后疫调也不见得那么快的时候，资讯会很混乱。那我呢，在讲这件事情的时候，我的说法原文原句大概是类似于是：疫情都那么严重了，不要再去打电骂了，少一点与人与人的连接，不会死。所以这件事情无关事实哦，就说<咳>我的本意是希望大家不要在疫情严重的时候去跟人跟人再去做连接，少一点的保持社交距离。让我们台湾防疫可以成功，所以对于社会公益上面是完全没有无损于社会公益的。可是 N C E 抓住这一点， N C E 其实蛮离谱的，他抓住这点，第一个，他去请刑事警察局传唤我，大家大家没有听过，请刑事警察传唤我，针对这件事要告我，然后呢要违反什么传染病防治条有什么三百万什么的。我我面对刑事警察局的时候，我就讲法很简单嘛。今天如果这个基本事实是错，我针对基本事实去做更正。媒体本来就有可能会犯错，有犯错你就更正就好。可是问题是，我的诊断内容无涉于社会公益嘛？对,不对，不会没有让社会公益减损嘛？所以我的讲法就那么简单。就这件事情刑事检察局做完笔录，当然送检察官，检察官连看都不看，看完之后连传都没传，我直接签结，因为我这段话没毛病嘛。我就是要求，我就告诉大家，呼吁大家。在疫情很严重的时候，不要再去打电话跟人与人的连接，这是没毛病。那至于那一位南部的案例老师用也，也没人指名道姓，也没人讲学校，所以也不会有任何一个人的名誉被受损。好，那这件事情呢，至于南部老师是去万华还是去万华打电话，我可以更正，对不对？我可以更正媒体写错字等等就更正，或者有资讯不对就更正。可 NC 后来抓抓住这件事情，第一个传唤我之后呢，他希望透过司法体系来跟我去做审判，审判也失败。那审判失败之后呢？后来就罚钱，罚罚罚东升。为什么？那个时机点很巧妙，就是东升对于执政有一些监督的时候啦，那不管，反正没关系。要把 NCC 搞成这样子的话，那就看未来大家对于 NCC 的评价怎么样嘛。反正铁打的评论员，流水的 NCC 嘛。我们大家走的巧，来看下一题。朱老板忽然送个超好的世界给好事之路发挥，这话题根本是正浩的专场。以后发达了不要忘了他的提拔。哎，老朱送了这么好的话题，这么好的话题，大家都可以各凭本事去挖一些独家，找一些独家好好，好吧？从他赏饭吃，他赏很多人饭吃，好吧？来，下一题，可以预测一下罗志强的下一步吗？哎，昨天这一题、这个，这个这个。也也有媒体问我，就是、说问说，那罗志祥怎么办？因为坦白讲，我觉得朱立伦这一局，这这这这一局实在是有够烂，有够烂，就是很烂呐、啊，烂到什么程度？来，那个我们先跳回我我我的电脑页面哦，我们先跳回我们电脑页面，然后 Q&A 我等下再进行，因为我要先跟大家讲一下为什么朱立伦这一步是这么烂。来，我们跳回电脑页面，是趁着回答刚刚这个人，刚刚,刚这个这个。这个问题哦，顺便讲罗志祥为什么很很可惜，然后然后主理人真的很烂哦。这份是一份这个桃园地方做的二零二二年桃园市长选情评估民意调查、哦，但是这边是有民民调单位的、哦、精准市场研究有限公司哦。来调查时间是一百一十年五月四号，就差不多是在两两个多礼拜前，两个多礼拜前哦。然后调查户籍在桃园市前年满二十岁一般民众，调查出来的民意结果，大家来看哦。他们以陈时中作为民进党假想敌，就等于是挑最强的哈、哦。陈时中领先鲁明哲 2.3 个百分点。你看到、哦、陈时中 33.6 趴，鲁明哲 31.3 趴。哦，鲁明哲是最强，没错。而第二名是罗志强哦，陈忠三十四点二趴，罗志祥二十八趴。你要讲罗志祥跟鲁明哲差差距不到3趴哦，不到3趴哦，哦，差距不到3趴哦。然后那万美你跟吕玉玲当然是落后落后主群，我不讲。简单简单讲，有一份民调在五月四号，这是独家的民调，没有没有在媒体上被公布，只有我公布而已。这份民调呢，在很清楚的告诉大家说，罗志祥在五月四号的时候，应该说罗志祥一开始国民党黄健庭出来说罗志祥最弱，没错吧？然后朱立伦说你是空降不适合。可经过几几个月的呃两个月的拼搏，罗志祥确实哦，民调开始跟鲁明哲接近哦，这是一件事情。另外一个是说啊，那这个民调没有人公布，也没媒体改用，你你这样乱搞了，好、啊，你干嘛李政自己握的？好，那没关系，我来公布另外一份民调 ，TVPBS 的民调，这种是真的吧？桃园市市长选举民意调查结果报告书，现在在 TVPBS 网上都可以看到，什么时候公布5月18公布的，前天公布礼拜三公布的，这民调总有可信度了吧？就算对蓝营的人来说，来，如果是罗志强、陈松、赖香伶、鲁明哲、陈松、赖香伶，假设是这个组合，那外美跟外美林跟吕玉林不管，他们反正就落后指标。那如果那也不看陈思中，因为陈思中本来就没有，还没宣布选举，也没在跑桃园，所以他民调低一点也是正常。来，罗志祥是 30.4， 鲁明哲是 30.5。罗志祥只输零，鲁鲁明哲 0.1 一趴，只输 0.1 趴啊，零点趴。换句话说，罗志祥在拼了两个月之后呢，他的民调已经两份民调证明了他跟呃鲁。鲁明哲已经拉近，而且非常非常的近。如果以五月十号状况来说的话，他大概差三趴不到。那以五月十八号公布的民调，他这大概是五月十十四、十五号做的啦 OK， 只差零点一趴。那请问，你如果再搞下去的话，你有什么正当性说罗志祥很弱？所以回答刚刚那个朋友问题啊，我说罗志祥下一步怎么办？我说罗志祥很衰，遇到一个乱搞的朱立伦，就讲罗志祥。这件事情就是你看他，因为他展现决心了嘛。我当然原本对他来说，就是说你领台北市议会薪水，然后又去桃园乱搞这件事，我很不屑了。可是你今天他台北市议议,议员也吃了，然后也交棒，桃园房子也买了，然后地方也开始跑了。而且，呢，就我了解，他跟邱议长已经开始有互动，慢慢融冰了。因为你去跟邱议长互动过，就知道他不是那么鸡歪的人，他也是热情好客的人啊。好，明明。党员的民调开始往上爬，对于国民党的党主席来说一定是好事。可朱立伦竟然是想着把鲁罗智强往下拉，然后在这个时候呢，公布换张善政。那请问罗志祥下一步能怎么做？没搞头啦。但是对于罗志祥来说，没搞头的原因就是因为朱立伦对他恨已经超过了务实上的判断嘛。如果你是理性务实的判断是。那我就办个初选，继续让罗志祥跟鲁明哲拼看看，反正选最强出来嘛。然而且初选公平、公正、公开，谁输了你一定得支持另外一个人嘛，这是很现实的事情。结果嘞，朱立是看到这个民调，我靠，罗志强要把鲁明哲干掉，我鱼死网破，我不可以让鲁让罗志强把鲁明哲干掉，马上把张善政推出来。那这条不是就是很不理性的抉择吗？所以我们回到刚刚那题 Q&A 哦。所以罗志强怎么办？罗志强我觉得很，我们回到刚刚那题 Q&A。所以罗志祥怎么办呢、哦？罗志祥的下一步就是，只要有朱立伦、罗志祥就没搞头嘛。朱立伦打死都会卡他嘛，连民调已经爬起来，朱立伦都卡，更遑论未来怎么办。可是有个活路哦， 2 0 2 2年朱立伦大败，朱立伦大败被滚下台，那罗志祥就复活。所以这是罗志祥下一步，等朱立伦下台，罗志祥就是下一步。来下一题，张浩你好，我想问朱立伦会不会在强大的反对压力之下？再来一次换柱一样换詹来帮桃园选举区止血不，不可能，不可能，不可能，不可能，不可能，不可能。第一个哦，呃，张善政这件事情你已经提名的哦，不可能，不可，能，因为洪秀柱那个时候的压力是另外一个压力，因为洪秀柱是选总统，然后他要涉及到国家认同不，因为呢，洪秀柱那时候讲一中同表等等。可是这一局朱立伦、张善政，朱立伦如果换了张善，干，我觉得朱立伦怎么样都是死啊，不换是死。不换到2022年是死，换张正正他现在就死啊，所以怎么样都死，所以不太可能。我是朱立伦，我当然拼一把，看有没有机会跟讨厌地方和解，然后好好的去把张正政 push 上来，然后我2022年拼个活路。我现在换张正正的话，不是自己打脸、打自己嘴巴，就打到打到一个歪掉呢？好，那你换张正正之后要怎么样？在办初选嘛？你怎么来得及？所以这件事情不太可能。所以我觉得朱立伦真的是走了一条很蠢的棋啊，把自己走死了。下一条。谢谢郑浩芬，想请问民众党中支持选民的组成成分，以及赖香玲在桃园选能产生多少影响力？民众党是否能在桃园市议会有三席以上组成党团？谢谢。希望你聚焦。哎，民众党这边其实有做民调，有做民调。赖香玲大概，我们跳跳回这边的民调，跳回我电脑桌的民调哈。好，这、那个民调的话，我们这边有看哦、啊，你看，假设是以这个5月4号民调来看的话。赖香伶大概都是八趴、九趴、十趴左右了哈，八九十。那他会顺依着国民党的候选人，比如李玉玲最弱嘛，对不对？那他的民调就高一点，变十二趴。那如果是罗志强跟鲁明哲的话，那赖香伶的民调就是八趴到九趴之间，就是他会依着国民党的强弱来决定他的趴数，会稍微多一点，那就十趴上下。那以 TPBS 来看的话，也很准哦。你看赖香、赖香伶都是九趴、十趴、十趴，大概就是十趴上下，所以。我先讲啊，赖香林目前的基本盘大概就是九趴到十趴、啊，跟跟来我们回到刚刚那问题，呃，跟赖香林支持度民调大概就是九趴到十趴、啊，跟呃民众党在北部的支持度非常类似、啊，非常类似。所以说，你说赖香林在桃园还能产生多少影响力？以目前来看，就是九趴到十趴影响力，没办法决定产,产生决定性的影响，没办法产生决定性的影响，但是可能会让国民党落选、哦跟台北市的格局一样，那会不会有三席上主政党台？我觉得有机会。你你如果一个政党的市长的，而且赖香伶坦白讲，并不是很强的市长候选人哦，就是、说他的知名度坦白讲一般般呐、啊，然后他的个人人格魅力也一般，偏差哦，甚至没有到一般偏弱啊，偏弱，真的偏弱。好，那以赖香伶这样的状况来说的话，他的。他都可以拿到9趴到十趴，表示民众党。我虽然对民众党是一直很感冒、很反感，拍谁哈？我我我真的不喜欢民进党、民众党的操盘方式啊！哈，好，以民众党这样的状况来说的话，确实哦、喔。如果市长候选人有到9趴到十趴的话，那他如果4亿元的提名得宜的话，是有机会拿到三席以上组成一个政党。来，下一题。谢谢 Jesse 斗内港币15块，谢谢你。来，下一题。而线上六百三十人呢，非常非常感谢，非常感谢哦。那就说，我再讲一次，我知道很应该会有些朋友是透过脸书来跟我互动，然后看我们直播的。拜托大家把从脸书转到 YouTube 上面，因为 YouTube 上面这个才能够直接留言，我们才可以看到，然后岛内我们也才可以看到。来，下一题，我觉得与其担心为什么民进党做不好，但是没有其他更好的选择，不如想想为什么国民党这么烂，还有这么多票，有什么样的选择都是根据选民喜好来决定。对啦，没有错啦。但是问题是，因为就是说国民党很烂，然后民民进党的监督又又没有太好的政党去监督民进党，我觉得这是很很简单的嘛，就是说一个绝对的权力使人腐化，绝对的权力使人绝对的腐化哦，这是人类几千年来有政治哦，这个政治当然包含专制体制，就是皇帝等等的，的一定会发生事情，就是说你一个政党或一个人哦，如果获得权力但却没有人监督的话，你一定会逐渐腐化掉。监督是权力最好的防防腐剂，但国民党显然没办法当这个防腐剂嘛，那监督烂到炸，那那那居居了，居居了，所以说没没没有办法嘛，就是说我我还是希望说，不见得是国民党，台湾有个本土的政党，本土来或什么都好，然后可以跟民进党去做良性竞争的、啊，那国民党那么烂，还有那么多票，他票会慢慢少、啊，放心啦、啊，会越来越少，国民党现在已经从执政党。变成一个大型政党，现在已经从大型政党迈向于一个中型政党。当国民党正式掉到中型政党的时候，要到乙组了嘛？那甲组剩民进党一个了。好，来下一题。郑浩你好，为什么被国民党开除党籍的都声名大噪，反光被民进党开除的都渐渐消失？你说吴董会消失吗？我觉得还好吧，吴子嘉应该也是蛮蛮能生存的，蛮能生存。但为什么被国民党开除党籍的明、的声名大噪也没有啦？其实国民党开除很多人啊，什么季国栋啊、梁实秋什么什么之类。就是说，最后能不能活下来的，目前看起来，我跟北辰将军算是，呃，目前比较比较活活活跃的，也不敢说我我们有声名大噪。就是说，呃，被政党开除之后呢，当然呢，你没有政党的奥援，然后呢，你没有一个像帮派一样的人在旁边挺你，然后给你资源或互动。你就变得是要靠自己吧，对不对？那靠自己的话，对我我我常常形容，以我现在状态叫野武士哦。大家不知道对日本的有没有了解？野武士就是说，我不归属任何一个人，反正我就一人一剑两腿行走江湖。那我能够行走江湖的前提就是你们喜欢我的分析嘛，对不对？你们认为我分析的是有道理的，你们希望我说听到我些独家，听到我些对政局的看法，所以你们愿意点进来然后 domine 我嘛，所以。我我我现在不靠任何人嘛，所以说呃也不是因为被开除就生命大噪，就是说被开除之后你得自力更生嘛，就像以前你当野武士就是一人一剑双腿行走江湖，那你就是有主人的哦，你就在下面挥一下，那主人叫你干嘛就得干嘛，不管你愿不愿意哦。那你平常锦衣玉食嘛，有人会养你，所以不太同的生活方式啊來。来下一题，继续 Q A， 继续 Q A， 来，请问正浩，来来来来来来,來,來,來问题吧。选征号，吕玉玲是否会脱党参选到底？黄复兴或基层议员是否会含泪投票或含泪复选？是否会反而带动赖香伶选群好，来一题一体回答。第一个，吕玉玲是否会脱党参选到底？目前我只能说有这个机会，但我不敢说一定。好，我不敢说一定，我不敢说一定。好，不敢不敢说一定。但是就算不脱党参选我觉得。不太会含泪浮选，我觉得不太会含泪浮选，因为这裂痕很大。除非哦，除非，除非，除非哦，除非朱立伦、马英九、韩国瑜、张善政这四咖一起去桃园，一个一个跟当地的，包含从议长开始沟通，吕玉玲开始沟通，外面的一开始沟通，然后呢，等等的议会党团开始沟通，罗志祥开始沟通。后面才有可能顺，否则的话，如果没有动到那么大，等于是朱立伦要带着人去朝野下跪洗门风啦、啊。否则地方不动的话，不可能含泪服输。但是你说扯后腿，因为脱党参选就是扯后腿了哈。那自己会不会扯后腿？扯后腿我不敢讲，但是地方不会动哦，这是一定的哈。那是否反而会带动赖香伶选情？会，因为这件事很清楚啊，就说国民党越弱，民进党就越强哦、啊，不，民众党就越强哦，因为他们在分食同一块大饼，同一块大饼。那这个同一块大饼的话呢？那我们刚刚看的民调也知道嘛？你觉得如果派万美玲或吕玉玲的话，赖香伶民调就稍微高一点，民众党的选情就好一点。那如果呢是派鲁明哲跟罗志祥，那那赖香伶民调就稍微低一点。那派张善珍的话，那赖香伶民调一定高了，所以会带动赖香伶的选情。来下一题 ，Eric， 感谢你抖那三百块。他说郑浩在小绿出血没过，期待。退最大的瓜瓜议员的大爆料哦，期待代退最大的瓜籍啊！他指的意思是说，小绿出血美国，期待瓜籍议员的大爆料。对啊，瓜籍议员有什么爆料的话，我也蛮期待的，因为他算是一个蛮特殊的产物了，就是说他跟政治没什么关联，单纯凭这个网络的实力就选上议员，这政治确实蛮难的，他如果有什么爆料的话，我也蛮期待的。来看下一题 ，K C l e e 来问。感谢斗阵七百五十块。想问台北市民对北市疫情掌握是正面评价，或是觉得疫情要由中央完全负责？柯在政治上有天敌可以监督他吗？谢谢，也祝福大家平安健康度过疫情哦。这体运我我认为啦，我认为台北。嗯，我我我自己认为，我但我不敢代表整个台北市市民，因为我甚至不是台北市市民，我新北市市民，我住中和哈，在中和。但我自己认为，我觉得柯文哲确实哦、喔，他对于政治的兴趣大过于防疫啊、喔，所以这是我对他一直很感冒的部分，非常非常感冒。就是、说什么什么五十万十一天的这种话讲出来，就我我我我，我一直认为柯文哲在这部分做的非常非常糟糕。就是、说他对政治的兴趣大于防疫，我我若是柯文哲幕僚，我会痛骂柯文哲，我会说。妈的！你明明就是医生，你在这个时候是你最好可以展现你的专业的时候，你怎么会沉迷于在政治上的的的攻防，而不是专注在防疫上的选择？你如果真的可以好好在防疫上做出很多事情，我问个最简单的，他去年呛说要买疫苗，买到哪里去？没有买嘛，就是他很沉迷于这种政治上的攻防，然后嘴炮，但是对于防疫这件事情其实并不上心。又或是上礼拜我坐在这边分析的嘛？柯文哲前一周说大部分人吃普拿疼就 OK， 然后后一周说确诊阳就应该给给特效药。嘿，你到底哪个柯文哲是真的？你就打嘴炮嘛！好，我对柯文哲很不满意，可是不代表不代表民进党可以把所有事情都推给柯文哲。比如说以快餐能量不足来说，对，柯文哲确实很烂，在台北设快餐能量超少的，快餐点开设超少的。可是你民进党除了骂柯文哲，快餐能量。呃，快筛站开开设不足的之外，你是不是可以早点介入？我就从中央就多开几间快筛，呃呃，快筛站当然可以啊。属立医院还有国立医院都是百分之百听卫福部的，联合医院听台北市的。那台北市有联医系统可以动，那你国家有属立医院跟国立医院可以动，所以这件事情呢，我我我也不能接受说民进党在，呃。台北是很烂的时候，只你可以骂柯文哲做很烂，可你骂柯文哲做很烂的时候，你同时同时要同时也要做出比柯文哲好的部分，你才让我觉得你了不起嘛？否则你只是一个在野党，在监督在野党，可偏偏民进党不是在野党、欸、拜托你是执政党来下一题线上七0了，谢谢谢谢谢谢大家啊第九来第九来了。立我好兄弟，哎，在板桥的朋友支持立九吴达伟，哈，算是民众。你看，哎，我真的很公正的吧，对不对？我不会越民众党，我赌来民众党，所以每个民众党人我都不支持。立九我支持。来，最喜欢听浩浩分析，怎么看民进党新北市的人选会是国勇吗？哎、欸，最哎，立九吴达伟，达伟兄，最近好几个外行人都会说新北市会是徐国勇，没有没有这种事啊，新北市怎么会是徐国勇？啊，不过徐国勇住新店倒是真的啦，不是徐国勇啊，没没这种事啊，想太多。下一集，第九拍谁啊？外行人呵呵，周浩哥，请问你会参选吗？支持你和认为你不在 KNT 是对，我中文不太好，希望你能看到。哎，我觉得讲的非常好，啊，就是我我我，对你说我的名字打错了，我的号是一个白一个高，我会不会参选？我如果要参选的话，就是今年参选议员嘛，对不对？我还在思考，我坦白讲，我还我还在思考要不要参选这次议员。那如果参选的话，对我来说是很大的挑战，因为我真的是无党啊，也没有拍戏，所以是完全好，完全啊，这久说吴子嘉讲的，吴子嘉乱乱讲啦，因为现在最近开始有江湖传言说徐国勇会要选新北市长，完全民进党人听到都黑了。问很好，来，没关系，我继续回答这一题，请问你会参选吗？那我还在思考，因为我参选的话是很困难，很困难，是一个几乎是近乎于不可能的任务，是因为我是无党籍。然后没有派系，很多无党籍是地方派系嘛，他可以无党籍，他本来就组织动员的，所以我是无党无派，完全就要靠自己的形象跟论述来获得你们的支持，所以我还在思考。那我如果思考确定要参选的话，我就会跟大家报告。来看下一题，朱立伦下来之后，国民党还有什么青壮年政治明星能够代理？盛文，哦，你的意思是警员？元你的意思说，如果朱立伦下台后？谁会来选党主席？我跟你讲，赵少康会来选。好、啊，那赵少康来不来选的话，好不好？那就大家自有公断。来下一题。罗志祥下一步等郑运鹏选上桃园市长，去补选那一区的立委。对，这是一个选项。罗志祥下一步等郑运鹏选上桃园市市长后，去补选他那一区的立委。对，因为罗志祥买的买的房子是买在龟山哦。哈，他买在龟山。他买在龟山的话呢？这个他买在龟山的话，就是郑玉鹏的选区啊。那在郑玉鹏的选区里面，当然了，理论上如果郑玉鹏选上的话，他当然是可以直接，甚至不用换户籍就去选郑玉鹏这个选区。可前提是党主席要提名他，对不对？郑玉鹏选上市市长后，对郑玉鹏那一席立委要补选，对罗志祥刚好就住在那一区，可以去选那一区的立委。可前提是党主席要提名他。啊，党主席是谁？是朱立伦呢。啊，党主席跟罗志祥关系什么？鱼死网破。所以回过头来看，我们最一开始讲嘛，罗志祥的下一步是什么？我们刚刚有提到嘛，朱立伦挂，罗志祥在下一步啦。好，下一题。一五七，柯文哲继续摆烂，地方防疫指挥的职责继续和卫福部对抗，继续让黄山讲过了。那年底民進黨，民进党支持秒民众党制度還維，团能维持十趴吗？哎、欸，我觉得会，我觉得民众党制度怎么样都会有九趴到十趴，因为他摆烂也不是第一天啦、啊。要掉应该早个掉吧，我觉得民众党现在有点掉无可掉。那民众党目前支持的人其实并不来自于中间选民啊，来自于是堵拦民进党的选票啊，就是蓝营的基本盘。那蓝营基本盘流失到民众党这边，所以我觉得既然是基本教育派，我觉得不太可能再少哦。我觉得维持九趴到十趴是民众党很有可能的基本盘。所以吴达伟，我在讲的是我的板桥好兄弟 Z 九吴达伟。很有可能靠这9票到十票就选上议员的，真是令我羡慕啊！来下一道题，请问你觉得民众党会在选举大赢吗？因为疫情扩散民进党，嗯，什么叫大赢？我要先去去定调。我觉得民众党如果大赢的定义是民众党至少拿下一席县市首长的话，我觉得不可能，民众党不会拿到任何一个县市首长，哦，一席都不会，一席都不会。所以说，如果大赢是定义为拿下现任首长的话，民众党不会大赢。可如果你把大赢定义为在各地方的议员都有所斩获哦，都有所斩获，然后可以成立党团，然后六都里面至少四都有民众党的市议会党团，我认为会，我认为会，我认为会。好，来下一集。韩国瑜才不想帮朱立伦擦屁股吧，他继续做他的公益。这一题我有准备，来，我们回到电电视这边，我跟大家继续剩下一点点时间了，剩七分钟。回到我的，对我跟大家聊聊这个这个朱立伦跟韩国瑜的故事哈。朱立伦跟韩国瑜的故事呢，我觉得非常非常有趣，也值得大家来来看一下哈。来，这联合报新闻哈，他说朱立伦韩国瑜四月底密会，共推张战争参选桃园市长。这也是朱立伦很扯的一个部分、啊、他说什么东西呢咳咳？国民党下午中常会通过征召行政院前院长张善政参选年底的桃园市市长，这大前提。他说，知情人士表，哦、他说张善政出征与高雄前市长韩国瑜有直接关系。支情人士表示，朱立伦、韩国瑜在四月底有场私下密会，两人是在这场会面中达成推张善政参选桃园市市长共识，韩国瑜并在之后的确定中扮演重要角色。这个新闻的的的的的那个跑这个新闻的记者，我我跳出来看一下。跑这则、个、新闻记者，你看啊、哦，是王玉忠跟刘婉玲哦。好、哦，王玉忠跟刘婉，这这两位都是我非常尊敬的这个记者前辈哦，也是跑国民党非常非常资深的哈、哦。主线就专跑国民党，所以他们会写出这篇新闻，一定是国民党党中央有人放话说，告诉也、欸、不是放放消息，告诉他们说。之所以会推韩张善正，是与韩国瑜有直接关系，而且韩国瑜在之后确定中扮演重要角色。简单讲啦，朱立伦拉韩国瑜来背书啦。好，这件事情是是事实的。然后呢，朱立伦拉韩国瑜来背书的话，既然是事实的话，那就我了解啦，在礼拜三中午确实哦、喔，朱立伦的团队开始大量对外放话说，张善正之所以出现，是韩国瑜协助朱立伦的。好好。可是问题是，韩国瑜有没有背这个锅呢？韩国瑜没有要背这个锅嘛？韩国瑜直接在他的脸书上说什么东西？我们给大家看。韩国瑜直接在他的脸书上说什么？昨天在电话中得知张善政院长被征召参选桃园市长，而且他也决定接受征召参选这场选战，令我相当敬佩。哎、欸，韩国瑜这句话其实就是说，哎、欸。你你卖给我五四三哈，跟我韩国瑜没关系。不要说我是什么主要力量、主要推手。我在电话中得知张善珍院长被征召桃园市市长，我是被通知的哈，我没有什么主要推手。而且韩国瑜写出这篇文章之后呢，还担心别人听不懂。隔天王浅秋不是出来讲吗？告诉朱立自己的锅自己背。所以说哈，来我们回到刚刚那个 Q&A， 回到刚刚那个 Q&A。所以说哈，韩国瑜才不想帮朱元擦屁股。没错，韩国瑜完全没有想帮朱元背这个锅。来，我们看有 Q&A，、呃、有有有抖内，有的先先先弄上来。哦，谢谢林善杰，谢谢林善杰，谢谢林善杰，谢谢谢谢谢，非常谢谢。选议员的话，继续抖内，感谢感谢。来，我们看下一题。我是从大陆走过来的，一旦国民党绝呃国民党得势，你们就知道共产党是怎么弄台湾的。国民党什么都可以卖，毕竟国民党心里就没有把台湾当做自己国家。哎、欸，我觉得有一点这种味道，就说国民党，我我我不能说每个国民党的人啊，他会一竿子打翻一条船，但是我觉得老一辈的，尤其是外省背景，他真的没有觉得台湾是他的家啦。所以说，他真心的认为中国才是他的家，因为他从中国过来的嘛。他或或者不是他，就是他的爸妈就中国过来，他从小的受到教育就是中国才是他的祖国。这我都尊重，我都尊重，我都尊重，我完全尊重，因为每一个人都可以有自己的国家认同，我都尊重。可是你不可以一边认同中国是你的祖国，一边在台湾想把台湾变成中国的，这就是两回事。你懂为什么？就是说你可以去移民到中国啊，然后去老去中国参政啊，我都 OK 啊，我完全尊重啊。比如说像我很尊重黄志贤，他向他热爱祖国，他就真的去祖国啊。可是我瞧不起黄啊，为什么？因为他嘴巴讲热爱祖国，可是。看病回来台湾嘛，所以我觉得不太一样。我都尊重，就是说你当然可以有自己的认同，但是你不可以一边有自己的认同，可是一边却在台湾，然后试图让台湾变成中国一份，这是完全两回事。就好像我也不觉得台湾应该变成美国的一周一样。来下一集，新北罗志正有机会吗？没机会吧。罗志正并不是一个社会形象太好的选项，哎，对不对？所以说我觉得。如果罗志正要选新北市市长，我坦白讲，我觉得还差很多。来下一题，张浩哥能解释一下产险之乱吗？富邦会吞下吗？尽管会多说话这件事对台北市政府有伤吗？富邦今天独立董事有台北市政府的人，应该不会对台北市政府有伤，但是会对金管会有伤，对金管会有伤就会对民进党有伤。所以现在民进党就我了解已经动起来了，希望金管会要介入，让富邦能够至少或者不止别啊、哦、不止富邦，不要特别讲富邦了。让这个金控就是产险公司哦，可以至少满足一部分的人的保单需求啦，你你你你你，你你你不然这样搞太难看。这个反扑对民进党来说真的太伤了啦。哎，下一题，其实你觉得民众党会在选举大赢吗？哎，这题跟刚刚一样哦、啊，讨论过哈，这题讨论过，就是大赢要定义啊。如果是县市首长的话，不太可能。可如果议会党的话，我觉得会有机会啊。哎，还有下一题吗？国民党会不会顺便送苗栗给民进党？哎，我最后一题的拍手，因为时间不够了。但是这题、这题、这题我一起回答。这题是好题目。我跟你讲，国民党不只会把苗栗送给民进党，而且很有可能桃竹苗一起送啊、哦，这绑一起的哦。因为现在的整个政策格局是这样子哦，桃竹苗都是国民党基本蓝大于绿的地方，客家人多，然后本身很少，桃竹苗。好，那桃竹苗呢？桃竹苗的,的人数、呃哦哦， 0、哦、0多人期待下周 YT 直播人数破千，对，感希望直播人数破千啊，因为我们的时段不是太讨喜，但是我们尽可能的给大家好的内容哈。那桃竹苗为什么绑一起呢？因为现在桃园、新竹、苗栗都有非常类似的状况，都是党中央跟地方议会议长为首的地方的的,的组织势力派系斗起来。桃园邱义胜、新竹新竹市议会共推林根人，然后朱立伦不买单。苗栗呢？苗栗是议长周中吉想出来选，呃呃，周立伦不买单，所以有可能桃园的事情会在新竹跟苗栗被复制。那如果被复制的话，那等于是公公子浪投给给给给民进党。但是苗栗能不能翻盘，我是真的是很很很不太相信啊，因为苗栗真的是个很困难的地方啦，好，那身为一个。前苗栗县铜锣乡乡长的孙子哦，对于苗栗的选情还是有稍微一点点了解，我觉得不太、不太、不太 OK 哦，比较难比较。但是桃竹苗是有可能会给民进党很大的空间，这是事实。好，那我我我们今天的这个这个这个直播就到这边为止哦。我我知道还有很多问题没有回答，但是没有关系，我每个礼拜五的十点半到十一点半都会在这边，然后跟大家呃。做最新的时事的政治上的分析，也会呢直接跟大家去做互动的 Q&A。我认为希望那个这样的互动更有助于大家了解我，也更有助于大家了解政治。那我们节目今天都到到这边，谢谢大家，拜拜。